0: Shalom
1: Shalom
0: Estamos en un episodio más de Familias Emet, Tiempo precioso de conversar sobre la, eh, la voluntad del Padre, la Torah La Torah, Torah. Entonces eh, Es preciso que No nos dejemos de congregar Muchas veces la gente piensa que congregarse Se refiere a estar Alrededor de 20.000 personas Y haciendo cosas un domingo Y que eso es congregarse El congregarse para eh, un rabbi del primer siglo Era guardar Shabbat No dejen de guardar Shabbat Eso es congregación Porque en Shabbat se reunía la familia Desde el viernes es la noche Como comienza un Shabbat Y desde ahí ya se están congregando como familia Ya el ir a una sinagoga Era algo que se daba por hecho si te estás guardando Shabbat, lo que estás haciendo es que vas a instruirte a las sinagogas. Hoy en día no tenemos sinagogas. Sí pueden existir keilas que en Shabbat trata, tratan de, de simular lo que se hacía en el primer siglo. Y eso es válido, pero nunca congregarse se está refiriendo a domingo tras domingo a una, religio, a una religiosidad, ser muy religioso en eso, no, más bien se está, está diciéndoles no dejen de estar en familia estudiando las escrituras y haciendo lo que se hace en Shabbat. Lo que pasa es que el rol del líder de la casa, del sacerdote de la casa, eh, se ha venido desvirtuando y se delega esas tareas en la iglesia, en el Estado. Donde el padre es el que debe proveer. ¿Proveer qué? El alimento espiritual. Eso hace un pastor. Eh, eso hace alguien que está liderando a su familia. Y este, esta labor se ha relegado a las eh, escuelitas dominicales. Eh, muchas veces a los colegios. Que, que sean los colegios los que enseñen. O el Estado el que está enseñando en este momento. Y ahí tenemos un error. Entonces no dejen de congregarse No dejen de reunirse en Shabbat A tratar las escrituras A ver la voluntad del Padre Shabbat tras Shabbat Porque eso también es ir de victoria en victoria Llegar a un Shabbat es decir vamos de victoria Llegar a otro Shabbat es vamos en victoria De victoria en victoria Son hebraísmos, ¿no? vamos aprendiendo un poquito eh, La Parachá de esta semana Ría. pero vamos a orar primero eh, damos gracias Eterno Rey por tu voluntad damos gracias por habernos escogido entre las naciones por habernos entregado tu Torah por habernos dado las escrituras por habernos escogido entre los pueblos para darnos tu Torah y te pedimos Padre que este tiempo sea ministrado por ti eh, para entregarnos ese mensaje para hacer luz a las naciones gracias Eterno Rey Bendecimos este tiempo en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y Amén. Bueno, entonces, preparémonos, acordémonos de que estamos hablando. Los temas en, la, en las Escrituras son consecutivos. Van hablándonos, van diciéndonos de acuerdo al tema que estamos tratando y a lo que necesitamos hoy en día como comunidad creyentes en el Mesías Yeshua HaMashiach acordémonos que estábamos tratando el nuevo nacimiento Shemini, un nuevo comenzar y cómo era eh, andar ahora como un creyente cómo debería ser nuestra actitud y hablamos de unas leyes que en este caso se asociaban a la moral para el primer siglo y para los tiempos del de, eh, um, antiguo Medio Oriente el tema de la comida era un tema que se llevaba al aspecto moral el tratado de la mesa de hecho eh, para el primer siglo más adelante se establece el, el Shulhan Aruch, que es el tratado de la mesa porque en la mesa eh, era, el, era tipo de convenio, el templo el Beit HaMikdash eh, uno no lo puede entender si no lo estudia, lo ve como un una edificación fría que Yeshua dijo que no quedaba piedra sobre piedra y que por eso era malo pero ese no es el contexto el templo servía a toda la comunidad iba a ser habían dos plazas en el templo y estas eran las plazas de las naciones si entendemos el templo nosotros vamos a entender más sobre la voluntad del padre en el templo se hacían los sacrificios en el templo eh, se hacía el pan Sí, funcionaba como panadería, <ríe> funcionaba como restaurante. Los cuanín comían allí. Si tú traías ofrenda de paz, podías comer allí. Se hacía eh, todo el tema de, de los Salmos Jalel, de Ascensión. Era algo impresionante. Y eh, comparar este lenguaje que está escribi describiendo la Biblia de la comida Con algo moral Nos cuesta ¿Qué tiene que ver la comida con algo moral? no pues eh, Si no lo asocias De la manera que funcionaba el templo No lo vas a entender Ni de que fun cómo funcionaba en el primer siglo Ya veíamos parachas anteriores Cómo los alimentos eran consagrados Al César Y por ahí vamos a entender más la carta a los corintios Y ¿Sí? no coman Esas cosas consagradas A los ídolos ¿Por qué? Hay un problema allí. Entonces, ya el Pablo les está estableciendo un contexto de, de lo que pasaba en el tiempo. Hoy en día, ¿cómo se asocia esa alimentación a nuestra vida? Bueno, teníamos eh, unos alimentos en el capítulo 11 de Levíticos que podemos consumir y que la ciencia avala, uno, que los necesitamos mucho cuidado eh, y no tengo nada contra estos, estas corrientes, pero tenemos que tener cuidado con esto que, que, que tratan el veganismo, el, el ser vegetarianos, porque es que además tú necesitas eh, de lo que, en este caso, de los alimentos permitidos que están en la Biblia. Los necesitas. Así es, fue establecido por el, por el Padre necesitas comer esos alimentos porque allí hay proteínas, allí hay vitaminas que solo se sintetizan. Entonces, en el caso de los rumiantes, comen y esa clorofila y eso, esas, esas cositas verdes son procesadas y a la final son nutrientes que absorben nuestro cuerpo. Por eso eh, el cuidado de los alimentos. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que el, las, los sellos Coucher. Que estos sellos kosher eh, Tienen que ver con que son aceptos De acuerdo a la Torah Entonces una, una etiqueta kosher En un alimento de, de carne Te va a indicar que ese animal no sufrió Es que la diferencia de comer Como dice el padre A la diferencia de, de estar comiendo Comida chatarra O comida que no está permitida Es abismal Por eso tú eres templo y yo soy templo Entonces ¿Cómo vamos a cuidar ese templo? De esa forma cuando hacemos esa conexión de que somos templo, de que estamos dedicados, vamos a entender más cómo eso aplica en la parte moral. Si tú eres capaz de controlar tu cuerpo, de saber que vas a comer lo que el Padre permite, allí te va a marcar unos patrones para tu vida, para hacer y no hacer. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Para Pablo que era ciudadano romano, habían muchas cosas que para él eran lícitas. Pero él, antes de ser ciudadano romano, ¿era qué?
1: Israelita.
0: Era un israelita, era un judío de la casa de Benjamín, de Benjamín. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hoy te pintan que el cerdo, que todo esto... Todo me es lícito, ¿cierto? Y acá es un alimento permitido y todo. En los tiempos de los judíos eso no era ni alimento. Ahí se acaba la discusión. Pero en este tiempo sí tenemos esas dudas. Y hay que ir a qué me conviene de acuerdo a las Escrituras. Teniendo esa concepción de que moralmente está asociada la alimentación. Y que... Eh, se debe distinguir en qué es una pureza moral y qué es una pureza ritual, son cosas diferentes. Y si no las entendemos, vamos a entrar en errores de interpretación de las Escrituras. Los contextos también, ¿no? la gente no estudia los contextos.
1: Y cuando no estudiamos los contextos, generamos doctrinas equívocas. Empezamos a enseñar cosas que el Padre no, no nos ha mandado hacer. Y a nosotros mismos a invalidar la ley cuando nosotros no tenemos ese poderío de haberla legislado, legislado para haberla quitado. Para sí, nadie quitar. tiene ese,
0: ese poderío. Escuchaba un, a un curita muy famoso, <risa> que es que las leyes religiosas, que habían unas leyes religiosas y que habían otras leyes eh, que sí se podían. Entonces, él no entendía que no hay re leyes religiosas, no hay leyes religiosas, eso es un invento, tampoco hay leyes ceremoniales, porque el cristianismo que inventó, no, es que esas son leyes ceremoniales, los adventistas cogen unas cosas y otras dicen, no, las leyes ceremoniales ¿no? ¿y dónde dice eso? ¿Dónde hay leyes ceremoniales? No, es que eso no existe, ¿por qué? Porque no estudiamos los contextos, entonces cualquier eh, predicador, cualquier persona que esté diciendo es que las leyes ceremoniales ya no, o que Pablo las abolió, o que porque el templo ya no está,
1: Falso.
0: él le hace falta entender. No, no vamos a, 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 a opacar a esa persona, a decir es que no, eh, pobrecito no sabe, o que lo está haciendo de aposta, muchas veces no lo hace con intención, ni se está levantando a decir, oye, voy a enseñarles mal a esta gente. No, simplemente que eh, pecamos por ignorancia. Eso es pecar por hierro. Ahora, si están los recursos, si está eh, con medios como este, Familia CENEMED otros ministerios ya gritando y diciendo, oye, hay que volver a la, a la, a la decencia, ahí sí ya tenemos problemas, ¿no? Entonces... Comencemos a leerla para allá y hacer ese contraste. Ya miramos leyes morales y vamos a mirar unas leyes rituales, pero vamos a mirar también un contraste que hay en el capítulo 10. ¿Se acuerdan que Nadab y Abiu ofrecen fuego extraño en el altar y mueren? Bueno, fuego extraño, ¿por qué?
1: Porque. Hay Pero un fuego de afuera, un fuego, un fuego externo.
0: externo, un fuego que no hacía parte ni del procedimiento de cómo se debía encender el fuego. Uh -huh. Pero ellos mueren comenzando su servicio terrible. Y así eh, podemos ver muchos ministerios comenzando que entran en la esfera de la muerte por no hacer las cosas de una manera correcta. Y entre ese contraste, mire lo que va. Vamos a comenzar esta paracha. Dice en Levíticos 12. la paracha va de Levíticos 12 a Levíticos 13. Son los dos capítulos. Y se llama Tazría. Tazría. Que eso traduce concebir. Concebir. Entonces, habló Adonai a Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles la mujer cuando con conciba. Y de luz... Varón será inmunda siete días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Entonces, eh, bueno, aquí ya comenzamos con el contraste de muerte a vida. Pero veníamos hablando de qué? De que éramos nuevas criaturas, nuevo nacimiento. Y acá se nos, se nos plantea una situación ritual, ritual. Y por eso hay que hacer esos, esas diferencias. ¿Qué significa impuro y qué significa puro? En hebreo eso es diferente. Hay traducciones en inglés, por ejemplo, la, 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 King, eh, la versión King James Version dice que es algo sucio. Pero la palabra en hebreo, por ejemplo, para limpio es tahor. La palabra para inmundo es también pero inmundo respecto a que, mire, esto es, esto es pero sumamente incomprendido y a pesar de que la ciencia avala todo esto, un pastor bautista diciendo es que los que están judaizando, hablando de movimientos que están volviendo a la raíz de su fe, eh, pretenderán entonces desechar a sus mujeres o dejarlas aparte en su momento de menstruación. Es una persona que, eh, pobrecita, no conoce, no conoce, no entiende el hebreo, no entiende la situación, es más, puede tener un, un diccionario pero tiene un velo en sus ojos y eso podemos estar hoy, que es que volver allá, eso es algo terrible, porque era, eh, eran culturas machistas, eran culturas y acá la Torah lo que nos está diciendo es cómo se protegía a la mujer, vamos a ver Tammei significaba ritualmente impura no significaba pecado, ni tampoco significaba que estuviera eh, 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 sucia o que, que despreciable nada de eso nunca el Eterno está planteando esto eh, el carácter de Tamei, de impuro tenía que ver con varias cosas que no podían acercarse al templo si tocaban muerto, por ejemplo si se contaminaban con la carne de un animal muerto, si tocaban un cerdo ahí quedaba impuro la persona Yeshua estuvo en condición Tamei ¿Quién, ¿Quién se acuerda? Porque ya lo hemos visto. ¿Cómo estuvo en condición también?
1: Puede ser cuando él murió y resucitó. Ah, no. Cuando resucitó a Lázaro,
0: ¿no? No, ahí no lo tocó.
1: Y cuando murió y resucitó. Tampoco. No.
0: Cuando una mujer.
1: Ah, cuando lo toca una mujer
0: Con flujo de Ahí Yeshua quedó en estado también. Otro ejemplo fue cuando sanó. De Jairo. ¿A la hija de Jairo? A la hija de Jairo. Porque ahí estaba muerta. La tocó, la tomó de sus manos. Con la le sanación. dijo talita Kumi.
1: Cuando sana a los deprosos.
0: Cuando sana a los deprosos. Y Yeshua entra en estado también. Y eso lo, eso lo hizo inmundo, No podía acercarse al templo sin antes hacer un ritual... De limpieza. De limpieza. Hay unas... Características morales Hay una impureza moral Y hay una impureza ritual Esto lo tenemos que tener claro Para entender Lo que pasa con la casa de Israel Lo que pasa con nosotros Y mire Este, este tema tan bonito Cuando Nacía un, un niño Y la ciencia ha al lado de esto eh, La mujer queda inmunda ¿Por qué? Sale el bebé cierto y qué es lo que pasa cómo quedan esos lugares donde nace un niño las mujeres saben más de esto
1: pues quedan llenos de sangre llenos de la placenta de qué de sangre de sangre del líquido amniótico
0: de sangre mira ahí hay una parte muy importante qué es la sangre vida la sangre es vida un fluido que es vida en la sangre está la vida cuando la mujer tiene o da luz, ¿qué pasa? Pierde fluidos de sangre. Está en estado de vulnerabilidad. Perdió vida. Y tiene que tener un periodo para recuperarla. Además, que la sangre en, en sí, cuando sale y queda expuesta, puede contener bacterias. En un quirófano cuando están esterilizando todo, debe quedar absolutamente limpio. Muchas de las enfermedades que se están dando en, cuando se abre un, un cuerpo es muy complicado porque a estas personas se le meten virus, bacterias y puede morir. Y eso que estamos diciendo que son ambientes de, de un sí, estado de acepción, de esterilizados. Y eso pasaba aquí en el templo. El templo era un lugar donde se manipulaba sangre, pero la misma higiene era tal. Los sacerdotes sabían qué hacer con la, con la sangre. Y entonces no podían estar expuestos a porque además al templo se entraba como descalzo. Uh -huh. Descalzo, se entraban descalzos. Y si se cortaba el coanín y recibía algún tipo de, de, de bacteria por la sangre, que estamos hablando de cosas de asepsia, de contextos.
1: Además, si uno se fija en la historia, la mayoría de enfermedades que son eh, enfermedades se contagian a través de fluidos como la sangre, por ejemplo el SIDA, y enfermedades de transmisión sexual se pueden contagiar por la sangre.
0: Enfermedades de transmisión sexual, VIH, el momento de una tras, tras, eh, transfusión de sangre, se tiene que hay que la... peligro. Y mire todo lo que está demostrando la ciencia y en el mismo contexto de cómo la sangre en el templo era impresionante pero es que no había ningún mosco no podía haber ningún mosco y se manipulaba sangre se manipulaba sacrificios pero era una cosa impresionante por eso se manejaba el cobre y muchas cosas estamos hablando de contexto ¿no? entonces aquí está hablándole si la mujer está en ese estado no se acerque al templo porque está en estado de impureza ritual. No te puedes acercar. Además, porque cuando sa sale de ti sangre, está eh, saliendo muerte. Cuando la mujer está en su periodo de demostración, lo que es designado para dar vida, un óvulo, ¿qué pasa?
1: Se muere.
0: Muere. Es que muere un óvulo. Hay muerte. No puedes entrar al templo. Vamos a leerlo. Será inmunda siete días conforme a los días de su menstruación. Será inmunda. Al octavo día se circuncidará el niño. Más ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Y ninguna cosa tocará ni vendrá al santuario. Pureza ritual. ¿Quién quedaba también en ese estado de pureza? ¿De impureza? El hombre. Porque pues al estar ahí con su esposa pero el hombre sí podía ir y purificarse y entrar. Estemos claros en eso. Eh, el día de hoy no tenemos Beit Dash, que es el templo. Pues no tenemos ni purificación y no tenemos, que eh, no tenemos aplicabilidad para, esta, para, esta, para este mandamiento. ¿Por qué? Pues no eres inmundo ritualmente. Porque no, no si sí eres inmundo, pero vas no, es, no vas a ir al templo. Les tengo una mala noticia. Todos estamos en estado de
1: impureza.
0: impureza. ¿Por qué?
1: Porque no hemos podido llegar al templo.
0: <risa> no, hemos, no hemos ido al templo a purificarnos y no sabemos. Si hay una mujer en el bus, está sentada, y yo no sé si ella está con su periodo. Y yo me siento pues que estoy impuro, porque hay muerte, porque no tiene nada que ver con que desprecio, no tiene nada que ver. Es una calidad para entrar al templo, a acercarnos al Padre. ¿Ah, es que la mujer no se puede acercar al Padre en ese estado? Sí, sí se puede acercar. Para eso ella debe hacer un proceso de purificación. Pero todo esto amarra también a la condición en la que estamos. ¿Por qué? ¿Por qué viene esto? Vamos a ir a Génesis 5.3. Lo primero, ya vimos, en la sangre está la vida. Segundo, tenemos una naturaleza caída. ¿Por qué les digo esto? Mire que la, la ley, hoy por ejemplo la ley colombiana, está validando que el, el periodo del cual una mujer que tiene un bebé que da a luz... Es de 82. 100, de ciento y pico días. 196. En los cuales eh, ellos lo toman como descanso de la mamá y eh, parte para lactar, lactancia. Es el tiempo establecido por la medicina para eh, el periodo de recuperación de una mujer, son 40 días, una cuarentena. Y la mujer que tiene un niño, un varón. Será impura Los 7 días Más 33 días ¿Cuánto nos da esto? 45. 40 días Y la medicina ya te está diciendo Por lo menos 40 días Que tú tienes que guardar reposo No hay nada nuevo acá Lo estaba hablando el padre ¿Qué pasa si es una niña? Recordemos que las niñas Tienen una capacidad Que no tiene el varón Que es soportar vida es el doble de tiempo. ¿Será impura cuántos días? Uh -huh. 66 días más 14 días. 80. 80 días. Y las mujeres sabrán que cuando tienen niñas, sus periodos y su recuperación es mucho más difícil. Durante esos 40 días, entonces, ¿qué dice la medicina? ¿Qué pasa? La mujer recupera sangre y, de hecho, lo que recomiendan es dar alimentos ricos en hierro, cosas que vuelvan a generar esa sangre que perdió. Y algo que se tornó machista que la gente... ¿Cómo así que es inmunda? No. Te está protegiendo. El Padre te está protegiendo. Esto no... Si no te gusta esta parte, tienes que quitar la, 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 la hoja de tu Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está el mandamiento. Y no ha sido abolido. Entonces miremos es lo que...
1: Y lo que tú dices que es, es la manera como el, el padre nos, nos protege, porque realmente después las que somos mamás y las que hemos tenido partos, de verdad que quedamos muy mal físicamente, o sea, no se puede cada vez ni caminar, no se pueden hacer muchas actividades y el padre lo que hace es Protegerte. Imagínate si el padre no tuviera esa protección y no nos declarara en, en, en Tamei en, esa, en ese momento, entonces tendrías que ir al templo después de un parto, mal, eh, sin fuerzas, ¿sí? Te enfermarías aún más. Es tu protección. El padre lo que hace es protegerme como mujer. El padre lo que hace es querer que yo me recupere, que yo recobre nuevamente fuerza para ir al templo y agradecerle y adorarle por todo lo que él me da.
0: Lo que hace la Torah, la Torah es dar protección al que está más débil. Siempre usted va a ver la Torah como protección al que está más débil. Siempre. A las viudas. Por eso la, la Torah protege a la mujer. Por eso estos movimientos feministas y todo esto, eso es una risa. Porque lo que hacen es lo contrario. Exponen. Exponen. Y estamos hablando de un tema de concebir Y lo que se busca en el mundo hoy día es destruir Siendo que dice la palabra que herencia de Adonai Son los hijos sabidos en la juventud O sea, es algo que él quiere Miremos qué dice Génesis
1: 5.3 Y vivió Adán 130 años Y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen Y llamó su nombre Seth
0: Bueno, ya a Adán se le había dado Imagen de Adán estaba, Adán, la humanidad estaba diseñada para qué? Para que fueran imagen del Dios vivo. Eso se perdió. Y ahora lo que se perdió es ya el hijo, Seth no era imagen de Dios. ¿A imagen de quién? De Adán. ¿Por qué les digo esto? La mujer, cuando ya supera esa etapa, cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hijo o por hija, traerán un cordero de un año para el holocausto y un palomino
1: Hostos.
0: o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Si no tenían para el cordero, acuérdense que había un, unos sacrificios menores para el holocausto, que eran, ¿qué? Pues uh -huh. otra tórtola, uh -huh. a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Ya cuando la mujer pasaba a su estado de purificación, ya podía ir y pasar, tenía que pasar un, un proceso. La gente le choca oír estos procesos que tenía que purificarse. Pero ¿por qué purificarse? ¿Es que es algo malo? Señores, higiene. La mujer cuando está en ese periodo es más sensible. Debe tener mayor higiene, estarse lavando. Pero es que estamos hablando de una cita con Adonai higiene había que purificarse un baño ritual y en el templo en el primer siglo cuando entraban a la, a, a, a la, a la, al templo antes de entrar ya debían estar purificadas pero en el mismo templo habían otras mikvah para que ellas se purificaran y ahí sí presentarse en la puerta y dar su ofrenda ¿por qué ofrenda? qué expiación expiación aquí tiene dos sentidos acá la palabra es kaporek. pero también hablamos que cuando lleva expiación cuando llevaba hatat, era para qué consagrar consagrar y aquí digo, pero para qué para qué está llevando expiación el rabinato moderno eh, antiguo y el moderno ¿qué piensan que cuando la mujer está teniendo a luz da muchas maldiciones, porque les duele, por, y que allí hay pecado, y que de allí vienen muchas transgresiones hacia sus hijos, pasan eso hacia sus hijos, y eso en parte es verdad, la mujer que estaba en, esa, en, esa, en ese proceso, sabe que hasta muchas veces dicen, que no vuelven a tener hijos, que no va a volver a estar íntimamente con su esposo, porque es un ambiente muy complicado. Pero la razón que vemos en las escrituras está en lo que tú acabaste de leer. ¿Qué dice? Que ya no es imagen de Dios. Ahora es imagen de Adán. La naturaleza fue caída. ¿Qué dice el Salmo 51.5? ¿En pecado qué?
1: Me concedió mi madre.
0: Eso, esa película de que el bebecito dejó ahí la ropa doblada y se fue en el rapto. Eso no tiene... Mira, hoy hay niños de 5 años disfrazados eh, con, con toda esa ideología de género y ya contaminados. De cinco años. De... Y podemos hablar de más abajo.
1: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
0: Entonces... ¿Qué está haciendo acá? Restaurar una naturaleza. En este caso de que la mujer tiene que llevar un sacrificio. ¿Por qué? De gratitud. ¿Por qué de gratitud? Muchas mujeres para este tiempo morían. Muchas mujeres quedan en un, part en un, en un parto. Y para este tiempo, por las condiciones de asepsia que les estoy mencionando, más otras cosas. No
1: había clínicas. No había, no había nada, eso.
0: Clínicas, no, no nada de eso. No he nada de eso. Uh -huh. Y eh, era peligroso. Entonces se agradecía. Se agradecía. Y también se llevaba uno por expiación. Uh -huh. ¿Para qué? Por estar no es que estaba impura. No, no. Estamos hablando de pureza ritual. Pero además que se estaba restaurando. Y aquí hay algo que, que, que tampoco nos enseñan. Y no les enseñan a los varones y que habla que a los ocho días se debe circuncidar al varón. El mandamiento no está en Esparachá, está en Génesis 17, pero aquí habla de a los ocho días hay que circuncidar a los varones. Es un mandamiento. Ay, que eso ya no, porque el Señor demanda la circuncisión de mi corazón. No, es que Él está diciendo que debe ser circuncidado tu corazón... Y, y que también tu prepucio. Eso está en Deuteronomio 30. No es nada nuevo. La circuncisión del corazón no es nada nuevo. No es del Nuevo Testamento. Testamento. Jeremías ya está hablando. Es que deben ser circuncidados tus oídos, tu corazón y tu prepucio. No es de este tiempo tampoco. No es de este tiempo tampoco. Pero mira que la naturaleza y la ciencia hoy avala eso. Ay, que para disminuir el cáncer de cuello uterino, el cáncer de próstata, y todo es circuncisión. Por higiene. Por higiene, por muchas cosas. Yo sé que son temas que chocan. Pero son algo que nos está diciendo el Padre. Pero. ¿Sabes que debería ser más chocante? Que toda la vida ha estado en lo que hemos estudiado los creyentes, los cristianos, en el Nuevo Testamento. Y eso debería chocar más. Pero ¿cómo así que nosotros no hicimos esto? Vamos a ir a Lucas. A Lucas 2.21. Yo creí que iba a alcanzar a tocar otro tema, no vamos a alcanzar. Pero bueno, son, son, son cosas que estamos tratando. Lucas 2. 21
1: 21 Cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese
0: concebido Entonces, un momento, José llevó allá al templo, ¿por qué? ¿cómo así? ¿por qué lo está llevando a circuncidar? Pues porque es un mandamiento noticia, noticia, última hora Yeshua fue circuncidado y él mismo dijo que eso no estaba abolido Yeshua fue circuncidado, escúchalo bien porque tal vez te cueste Yeshua fue circuncidado ¿por qué? porque es obediencia yo no quiero sacrificios yo quiero obediencia Sigue leyendo
1: Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos Conforme a la ley de Moisés Les trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor
0: Ah, ¿qué? ¿y dónde está eso? Estamos está, leyendo aquí en Levíticos Póngale ahí Levíticos 12
1: En la ley del Señor La ley del Señor Todo varón que abriere matriz Era llamado santo al Señor Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor Y un par de tórtolas o dos palominas
0: eh, ofrecían de acuerdo a lo que por lo que estamos viendo que, que trajo un par de tartolas El eh, debe ser que es eh, estamos hablando de que Joseph y Miriam eran muy humildes porque pero trajeron lo que lo que debían traer aquí no hay excusa dejemos de sacar la excusa, ya no hay templo, eso ya está, eso es ley religiosa, no aquí no hemos tocado ninguna ley religiosa, ¿sabes qué es ley religiosa? Si usted no va el domingo, si usted no se bautiza, si usted no bautiza al niño al año, okay, si usted no se bautiza, bautiza <risa> si usted no hace el curso para el bautismo, si usted no entra al ministerio de no sé qué, eso sí es la ley religiosa.
1: Si no aquí yo
0: estoy a... hablando de la Torah. La Torah es un documento legal, válido, que está aplicable. Porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y el
1: cielo y la tierra no se acaba.
0: Y no se acaba el de cielo y la tierra. Entonces estamos viendo cómo Yeshua cumple toda la ley. Y en este caso María está cumpliendo sí, su ríjate, parte que le toca. Nosotros como comunidad no deberíamos tener ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo la ley como nos toca. Y aquí entonces vamos a mirar ya el concepto Tajor y tamé. Tamé qué? ritualmente impuro. No tienes que sacar a tu mujer en el periodo. Ah, eso sí, ¿qué es aplicable hoy? Pues no tener relaciones sexuales, sexuales en su Menstruación. menstruación ahí lo dice, la Torah lo dice ¿Qué, entonces, ¿qué mandamientos tenemos acá? Eh, cuando conciba serán siete días esto no aplica porque es para el templo, pero si vemos Así si tú no guardas esa cuarentena, puede es ser peligroso para ti porque no te restableces eh, segundo mandamiento no podía tocar ninguna cosa
1: del templo,
0: del templo no podía ir al santuario y lo que tocara pues lo hacía inmundo todos estamos en estado también ritualmente y moralmente también ritualmente seguimos porque tú no sabes si vas a la carnicería y ahí está el cerdo y hay un cadáver de un cerdo y ahí quedas impuro ritualmente y moralmente estábamos estábamos que tiene que ver con lo que hace parte esta paracha, el capítulo 13, el leproso. Eh, otro mandamiento, traer el, el sacrificio, pues ya no lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque no hay templo. No hay templo. Pero, pero mira que la ley religiosa, sí. Es que usted tiene que presentar la, el niño a la iglesia. Es que usted en el bautismo le tiene que poner padrinos. Ley religiosa. Eso es ley religiosa. La primera común de esas
1: cosas.
0: <risa> eh, cuando el hombre tuviera aquí hay otro mandamiento: cuando el hombre tuviera la piel de su cuerpo, hinchazón, erupción o mancha blanca, ya estoy en el capítulo 13, en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, con, con uno de sus hijos, eh, los, los sacerdotes. sacerdotes. Acá ya está hablando de los mandamientos de el leproso, la tzará. Zarat no es la misma letra La misma letra que conocemos hoy La enfermedad de Hansen Sino la Zarat Era tipología de pecado Estaba directamente asociada al pecado Tenía que ver todo con el pecado Y se asocia bastante a algo que hizo María ¿Se acuerdan la hermana sí, sí. De, de, de Moisés y ¿sí, Aarón? ¿Qué se puso a hacer? Hablar. a hablar eso en hebreo se llama la sonjara, la lengua maliciosa la lengua mala se puso a hacer chisme de Moisés y le dio lepra se cundió de lepra de zarat zarat la zarat tiene unos mandamientos específicos eh, en esta zarat nosotros tenemos un eh, un tamay mire lo que ya, ya sabemos que es tamay un tamay por qué porque no se podía contaminar ni contaminar a los otros como era altamente contagiosa este personaje si tenía lepra se era apartado de la comunidad era cortado de la comunidad por siete días para examinarlo el sacerdote el cuanin lo examinaba no lo tocaba lo miraba tengo que examinar si esto es lepra o si es quemadura, ¿qué es esto? Y había un Ay, sí. procedimiento, el cuanim iba, miraba si sí, sabes que sí, efectivamente es lepra. Creción,
1: creció,
0: no creció. Creció, no creció. Pero mira pasa? que
1: eso es bien interesante porque cuando eh, ahí, ahí la palabra dice que el, sacerdote, el la persona con lepra iba, se presentaba al sacerdote y él lo miraba y si se agrandaba era lepra y lo mandaba a que hiciera otra vez su impureza. Y, y a mí me parece gracioso porque hay un método que utilizan los médicos y es que cuando hay una infección marcan un círculo o cuando van a hacer como algo si hay alergia marcan un círculo y lo miran y después mandan a venir al paciente nuevamente y si ese círculo que hicieron con el marcador ¿ah, está fuera la, la cosa enrojecida o la infección, a ¿ah, eso, entonces no, si esto esto sí es, está con la enfermedad. Infectado. Entonces es casi el, como el mismo procedimiento, lo que tú dices, la ciencia avalando lo que el padre ya lo estaba que el padre haciendo.
0: Ya estipuló. Y ese procedimiento, por ejemplo, que es como un, un, una especie de cuarentena también, mira qué pasó con todo esto del virus. También se hizo, bueno, como sea, se hizo una etapa de aislamiento, y 40, ¿por cuánto? 14 días. ¿Y qué más hacía? Una entrevista, lo mismo que hacía el Cohen, le preguntaba usted con quién estuvo, con quién habló, porque además era altamente contagioso. Si tú habías esparcido ese pecado de hablar con alguien, eso se contagiaba. Y esa persona, de, de hecho, para que no se le acercaban, debía gritar, inmundo, inmundo, tamay, tamay. No me puedo acercar. No me puedo acercar.
1: ¿Cómo?
0: Esto le pasó a a alguien, y bueno, esto, esto lo, lo quería traer para asociar, pero no 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 alcanzamos, que es a Nahaman. ¿Se acuerdan el, el siervo del rey de Asiria? Sí. ¿Sí? Que era el jefe de, del ejército de la tribu de
1: Benjamín
0: de la tribu de Benjamín y tiene que ir al Jordán a sumergirse al Jordán todo esto es simbólico por eso Eliseo hace todo este ritual porque el mismo rey de Israel dice yo no soy Dios para curar esto porque solamente esta Sara la curaba el padre ningún sacerdote, yo solo que hacían, veían, el pueblo no tenía médicos, tenía sacerdotes que trataban temas espirituales muchas veces la manifestación física de muchas cosas, enfermedades lo que sea, tiene que ver con algo espiritual yo te voy a dar un ejemplo el, la comida si tú no te cuidaste en todo el tiempo de la comida comiste cerdos, pues ¿qué va a hacer? ¿qué resultado vas a tener en tu salud? ahora que eso no es ley, que, pero es una consecuencia que no podemos minimizar, ni, ni ocultar, ni tapar ahí con tierra
1: y mira que eh, en este último siglo el boom pues de las enfermedades ha sido el estrés y nunca se había considerado como enfermedad y es algo netamente psicológico que te estresa pero que baja las defensas de tu cuerpo y hace que te enfermes. Esa es una de las cosas que bueno, que estás haciendo, estás perdiendo contacto con el padre y te dejas llevar de los problemas y te estresas, te enfermas.
0: ¿Y estrés de qué viene? No guardas reputación.
1: Shabbat. No hay reposo, no
0: hay un no descanso No guardas Shabbat, Shabbat es el reposo Claro que el cristiano Reposa todos los días ¿no? <ríe> Pues reposa todos los días porque no lee la Biblia ni la estudia Pero no es un chiste <ríe> Un chiste un poco crudo Pero ¿qué, le, qué les queremos decir Vamos a ir a Lucas 17:11 para terminar Y dejarlo de abre bocas De lo que viene, ¿Por qué? Porque hay 10 leprosos que son sanados, 10 leprosos correspondientes. Miren, ningún milagro de los... Yeshua dice dice Juan que no, que no, no se pueden anotar todos los milagros que hizo Yeshua. Entonces, ¿cuáles anotamos? Hagamos una lista y hacemos un azar. No, eso no funciona así. Los que están aquí anotados sirven de Enseñanza. Al igual que las parábolas, las parábolas siempre el sujeto va a ser Israel y traen una enseñanza en torno a. Por eso Yeshúa decía, esto no es fácil de entender.
1: Yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo, ¡id, mostraos a los sacerdotes! Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
0: ¿Por qué debían mostrarse a los sacerdotes?
1: Porque así lo dice la ley.
0: Sí, sí. No para que el, los sacerdotes los sanaran, no. El sacerdote iba a inspeccionar. ¿Qué iba a inspeccionar en esta cosa? En este caso, ya están limpios. Ya los curó el Eterno. Porque había muchos leprosos. ¿Y sabe qué pasó? que habían muchos leprosos y como en los tiempos de Liceo no se curaron los del pueblo sino un extranjero un samaritano que por ahí entra en las 10 tribus ¿sí? Ven? hay muchas cosas que explicar
1: eso, eso, eso te iba a decir porque es bien interesante porque Yeshua es la puerta para que los que estábamos en la diáspora para los que estábamos en la dispersión entremos estos hombres que son 10 las 10 tribus perdidas de la casa de Israel ven a Yeshua y Yeshua les dice sí ahora vayan a la ley que es la que los va a favorecer sí. para que sean limpios y hagan parte
0: ya era un examen, ya, ya se pueden hacer parte, ya han sido limpiados. Entonces ya esa contaminación, lo que es, el ejemplo que está trayendo aquí Yeshua es una impureza moral, trayéndole un ejemplo de impureza ritual, porque se amarran. Lepra igual a pecado. Lepra es condición de pecado y ahora pueden entrar. ¿Quién quita ese pecado? El Padre. Les está diciendo, ya pueden entrar, pero solo uno se devolvió a dar holocausto, a dar hola, a dar gratitud. ¿Y quién? Un samaritano. Es decir que el Padre tiene más misericordia. ¿Por qué? Porque gente que ni siquiera es pueblo, dice Oseas, que nunca ha sido pueblo, serán mi pueblo. Y eso es lo que habla Efesios. Miren, todo lo que estamos hablando a partir de una enseñanza que no permitía que se acercaran al Padre por su condición de leproso. Eran apartados. Eso nosotros somos apartados. Hasta aquí este episodio de Familias en EMET y deseándoles shalom para esta semana. ¡Shalom!
1: ¡Shalom!